0: Teu crescimento é do outro Nas tantas descida da terra E no meio de tantas desilusões Marcha o homem desencontrado E no descontentamento desanima outros Ínfimo tempo Saudoso mundo Onde deveria servir de Cirineus És o infante das tantas dores dos outros e dos olhos teus Onde, pois, repousa tua cabeça num céu produzido Que pena teu irmão de dor, de desatino no mar da ilusão, aqui se nota e se aprende que a tua, a nossa vida, é felicidade, está justa aposta do teu irmão. Não, não importa a mágoa ou perecer no ciúme do outro, na busca do amor egoísta, depois da terra, nesta vida dou-te uma pista, se calhar em reflexão própria, Chegará à conclusão óbvia Que só crescerá se assim Pois crescer o vosso irmão E assim sentirás paz E aí viverás o teu céu Em comunhão com o Pai A natureza, o universo Fazendo crescer o vosso irmão Fernando Pessoa Maio de
1: 2014 Boa noite gente Como é bom ver vocês de volta aqui né é bom ver. Boa noite a quem me assiste pela internet, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento do outro, né? É, essa psicografia que o, que o Agostinho leu, eu tive que desenvolver a palestra em cima disso, É né? Bem tranquilo, né? Fernando Pessoa e eu tenho que desenvolver uma palestra em cima de do, do, do uma psicografia do cara, né? Vamos ver se a gente consegue, né? É, é, assim, a linguagem dele que ele usa, assim, é rebuscada e às vezes você fica pensando, Meu, o que será que o cara quer dizer, né? Ele, naquela época, ele falava coisas ainda muito atuais Que a gente ainda está patinando para conseguir fazer E se a gente for levar para os nossos poetas contemporâneos Tem uma que eu gosto que me representa muito O nome dela é Ana Giacomo É uma poeta contemporânea carioca, se eu não me engano E ela diz assim Somos feitos para a felicidade, para a troca, para a paz Para a bondade e para facilitarmos a existência uns dos outros Para a coragem e para a alegria de simplesmente ser Então, desde sempre, a gente já... Tem a ciência de que a gente não veio no mundo sozinho né? e não vai passar por essa experiência sozinho e que a gente tem que contribuir né? com a nossa experiência pela com a experiência do outro. Só que a gente não costuma fazer isso, né? a não ser que a gente tenha um interesse, às vezes um interesse amoroso, porque você gosta da pessoa, mas às vezes tem um interesse por trás disso também. né? O que a gente às vezes não, não gosta nem de mensurar qual é o interesse, mas às vezes a gente tem. Então, assim, é bom ver vocês de volta aqui, né? E eu digo que faz um tempinho que eu entrei na casa, nem me lembro direito, porque eu não sou de guardar muito data, não, né? Mas eu lembro que quando eu entrei, a minha sabatina era passar pela salinha das crianças, né? Era o, 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 a porta de acesso de quem estava entrando na época que eu entrei, tinha que passar pela salinha das crianças. Se você sobrevivesse lá, você podia passar para outra, né? Era o nosso plano de carreira, era iniciado ali, né? Então, assim, a nossa salinha das crianças comporta crianças de 5 a 10 anos. Então, enquanto os pais estão aqui, né? as crianças ficam lá com o um monitor 2, né? E a gente tem que se descabelar para as crianças ficarem quietinhas, né? Porque são crianças né, diferentes, às vezes, principalmente quando vinha na quarta-feira, né? Que vinha apilhado da escola. Então a gente desenvolvia um teminha com eles lá. Então, assim, eu vou fazer isso com vocês aqui. Como é que a gente fazia lá? Na maioria das vezes a gente fazia, a gente contava histórias. Porque de forma lúdica a criança aprende mais, né? E eu vejo assim, que às vezes de forma teórica a gente não consegue entender. Vamos lá de forma lúdica então, entender. Né? Então vamos lá. Era uma vez uma rosa muito bonita e charmosa, e ela, ela era muito orgulhosa, porque ela, ela sabia que ela era a rosa mais bonita do jardim, né? no entanto ela percebeu que as pessoas só olhavam ela de longe, e ela queria entender por que isso, aí um dia ela olhou para o lado e viu um sapão, mas pensa num sapão, daquele bem que todo mundo tem medo aqui, né? e aquele sapo, ela olhou para o sapo e falou assim, ah já sei, o povo não chega perto de mim por você, porque você está aqui perto de mim, então vaza sapo, aqui é, o jardim é meu, né? eu sou a mais bonita, e o, e o sapo, né, todos falaram, ah, tá bom, então eu vou, né, vou deixar o jardim pra você. E o sapo foi embora. E a rosa lá, ficou lá, né, formosa lá no jardim. Tempos depois, o sapo falou assim, ah, eu tô com saudade da rosa, vivi tanto tempo lá perto dela, eu quero passar perto, mim, deixa magra. Quero passar perto dela, né, pra, pra ver como é que ela tá. Né? Quando chegou lá, qual é a surpresa do sapo? A rosa tava lá toda esgualepada, sem flor, sem folha, sem nada. Acabadona. E aí o sapo falou assim, nossa, dona rosa, o que, que aconteceu com a senhora? Não era a rosa mais bonita, não, se, não ficava vaidosa de ser a rosa mais bonita? Aí ela disse, pois é. Mas eu me dei conta de que quando você foi embora, as formigas começaram a comer minhas folhinhas. E não sobrou nada, cara. Comeram tudo. Não tinha mais pétala, não tinha mais nada e não tinha mais condição de eu sobreviver. Está vendo só? Às vezes a quem a gente julga que está nos prejudicando, está nos ajudando. E será que a gente faz isso com as pessoas? Sabe por quê? Porque a gente ainda tem essa crença de que se a gente estende a mão para outra pessoa, a gente apaga a nossa luz. Quantas vezes a gente não acha isso, né? Se eu auxiliar outra pessoa, eu vou dar vez para outra pessoa e vou perder a minha oportunidade. Só que a maioria das vezes, a gente desperdiça de ajudar. E nesse desperdício de ajudar, você se desperdiça de se ajudar também. Sabe? Porque, assim, ajudar outra pessoa muitas vezes é uma... É uma jornada altruísta, né? Se eu falar bonito. É uma jornada altruísta. Altruísta quer dizer que você deixa, você olha para a pessoa de uma maneira diferente, né? E muitas vezes a gente faz isso só com as pessoas, como eu disse, que a gente gosta ou que a gente tem algum interesse. Né? E quantas vezes a gente é convidado a fazer o bem para outra pessoa? E fazer o bem, às vezes, não é fazer grandes coisas, é fazer coisinhas pequenas, é como o Agostinho aqui falou, né? Um traz um pacotinho de arroz, porque tem muita gente, gente, que bate realmente nesse, nesse momento ali pedindo isso, né? É, reforçando esse pedido que a gente está fazendo. Mas então, assim, ó, pouquinhas coisas, às vezes você olhar para o teu vizinho, olhar para o seu... Né? Falar com carinho com as pessoas, que às vezes você está meio irritado, né? Por tudo que a gente está passando, né? Então, assim, a gente tem que entender que apoiar outra pessoa não vai fazer com que a gente saia prejudicado. Por quê? É um pensamento mesquinho, porque olha só, o universo é tão grande, tão cheio de possibilidades, que vai chegar a tua hora. Se não aconteceu, é porque ainda não era para acontecer. Né? O sucesso do outro não vai nunca significar o teu fracasso, porque há espaço para todo mundo. Né? Porque o que eu quero, o outro não quer, ou o outro não quer, ou o outro não gosta. A gente é tão heterogêneo nas coisas ainda, por que, que a gente vai achar que se eu der a oportunidade para o outro, eu vou me apagar? Se às vezes o que o outro quer não é a mesma coisa que eu quero, né? Às vezes só quer uma, uma, uma possibilidade, uma oportunidade para crescer, né? Cada um de nós aqui vai ter a sua jornada, certo? Ah, o Marcelo está desse lado? Cada um vai ter a sua jornada, né? Cada um de nós vai ter a sua jornada. Por quê? É, se a gente está reencarnado aqui, é porque a gente não cumpriu aquilo que a gente deveria ter cumprido, né? senão a gente não estaria aqui, a gente estaria, sei lá, nas luas de Saturno, né, em Júpiter, talvez, né, num, num planeta melhor, mas a gente está aqui, então é porque a gente precisa estar aqui. E cada um tem a sua jornada pessoal, mas que interfere na jornada das outras pessoas. Por quê? A decisão que eu tomo impacta sempre na pessoa que está mais perto de mim, mais próxima de mim, não tem como não ser isso. Né? Qualquer decisão que você tome vai impactar a pessoa que está do teu lado. Né? Então a nossa história nunca vai ser igual. Por isso que as oportunidades, às vezes, não são iguais para todo mundo. Por mais que a gente almeje a oportunidade do outro, mas se a tua história não é para ser igual ao outro, talvez a tua oportunidade não seja aquela. Né? Então, de, mas também, de nada adianta, adianta a gente, às vezes, apressa as coisas para poder passar na frente, para pegar a oportunidade do outro, mas aí as coisas, às vezes, não dão certo. Porque não era para você aquilo ali. Né? Então, muitas vezes, as pessoas se negam a ajudar. E esse se negar a ajudar não é... Às vezes a gente se esquiva de ajudar, eu não digo nem se nega, né? Porque a gente às vezes não tem coragem de negar, mas a gente se esquiva de ajudar porque a gente não, não entende ainda isso, essa doação de se doar para outra pessoa. Tá? Então, se a gente vive com egoísmo e com maldade, a gente nunca consegue ir muito longe, tá? E pode parecer controverso, porque eu posso que vocês estão aí pensando, tá, mas eu conheço um monte de gente aí que engana, que passa a perna, que puxa o tapete e que se dá bem. É? Só que se a gente pensar nisso A gente está também Invertendo os valores daquilo que a gente acha que é se dar bem Porque se a gente está aqui Para crescer moralmente Para crescer espiritualmente Para ter um outro padrão, padrão de visão das coisas E eu acho que aquele que passa a perna Está se dando bem A gente também está com o conceito equivocado das coisas né? Então é... Os que mais crescem e conquistam os seus objetivos, pode prestar atenção, são aqueles que entendem que as coisas boas têm que ser compartilhadas. E normalmente essas pessoas não são muito materialistas. Sabe, gostam de ter casa, gostam de ter carro, gostam de ter coisa boa, mas não se apegam a esse tipo de coisa. Né? Que, que esse é o nosso mal. A gente está aqui para usufruir disso tudo, mas a gente não pode se apegar nisso. Né? Porque assim, é a lei do retorno, né? não fui eu que disse, está lá escrito. Né? fisicamente até fala, né? tudo que você faz você recebe em troca, a, ação, a lei de ação e reação está lá escrito. Né? Então, assim, ó, se a gente tiver a oportunidade, seja luz na vida das pessoas, que poético falar isso, né? se puder ajudar, ajude, se puder amar, ame, se puder escutar, escute, se puder abraçar, abrace, se puder estender a mão, estenda, mas e não se esqueça de que o que você planta, você colhe. A semeadura nunca falha. Nunca falha, às vezes demora. Né? Às vezes a semente está lá dormente e demora um pouquinho para poder florescer, para poder. Mas nunca falha. Nunca falha. Quando você menos espera, às vezes as coisas que a gente mais quer acontecem quando a gente menos espera. Né? Às vezes você está lá insistindo numa coisa e a coisa não acontece. Quando você relaxa, o negócio acontece então sempre que você sentir que precisa apoiar alguma pessoa em algum empreitado ou a pessoa peça a tua ajuda, o teu auxílio na medida do possível, se for possível, auxilie né? e a gente não pode se prender a sentimentos limitantes nem a acreditar que a gente vai estar se prejudicando com isso tá? é, é como diz o ditado, né? um ditado mais antigo que sempre fica um pouco de perfume na mão daqueles que oferecem rosas né? a gente está na vibe aqui da CEU de ser jardineiro ultimamente, né? Então quando os jardineiros plantam, não são só as plantas que florescem, né? O, jardim, o jardineiro também cresce, porque você cresce com experiência. Né? Quanto mais você se doa, quanto mais você é, se desprende, mais fácil fica isso. Às vezes a primeira vez que você doa é, é mais difícil, mas depois vai embora, sabe? É, Eu sei disso porque eu também comecei a doar meus tênis, tá gente. É. Então assim, ao bem que você faz é aquele que primeiro você pensou. Lembra lá? Você pensa no bem, aí você mentaliza aquilo e fica com aquilo na cabeça, e você se inunda daquilo e só depois você toma a atitude. Então, você já está se beneficiando disso. Lembra lá que quando a gente fala que quando você está com mágoa, o primeiro prejudicado é você, porque é você que pensa primeiro antes de emitir para o outro. Então, se você está fazendo uma coisa boa, você pensa na coisa boa, o primeiro beneficiado é você. Porque você está se inundando disso. Ainda que rápido. Ainda que você pense logo haja, mas se você faz isso continuamente, continuamente, você vai estar se inundando um de coisa boa. É por isso que a gente fala que as pessoas que fazem coisa boa plantam coisa boa, recolhem coisa boa, né? É, nenhuma ajuda é desperdício, tá? De tempo ou de recurso. Às vezes a gente pode é, pode com isso chegar à conclusão de que apoiar o outro é apoiar a nós mesmos, né? É, se a gente se desprender, como eu disse, quanto mais a gente se desprende das coisas materiais, no sentido de não, ah, eu não vou, a minha, é, não vou aproveitar, eu não vou usufruir daquilo que eu tenho, daquilo que eu conquistei. Sim, você pode sim, mas não se apegue a isso. Né? A, até porque eu penso assim: isso foi uma conclusão. ontem eu estava lá, eu fiz essa mesma palestra em São João e eles pediram para eu falar a mesma coisa, porque lá a gente não podia gravar, e eu falei: eu vou tentar porque eu não sou muito de decorar as coisas eu sou mais de deixar a coisa vir né? e ontem eu estava falando uma das coisas que a gente falou foi assim, pensa só a gente às vezes tem a mania de dizer assim ah, quando eu for mais velho eu vou pensar em religiosidade em ser melhor quando eu fizer isso eu vou, né? quando acontecer isso eu vou fazer aquilo e às vezes a gente fica pensando assim ah, fulano tem mais condição deixa que fulano faz e quando eu tiver aquela condição eu vou fazer isso a gente adia aquilo que a gente quer de crescimento. Porque se, se eu boto na responsabilidade do outro aquilo que eu também posso fazer, eu estou adiando a melhora, não estou adiando. Porque o outro acha que é o outro que tem que fazer, e o outro acha que é o outro, o outro acha que é o outro, ninguém faz. E, e com isso a gente vai adiando as coisas melhores que a gente tanto sonha que quer que aconteça. Né? Só que a vida sempre vai recompensar as pessoas que dispõem a, a tentar ser melhor. Talvez não seja aqui. Talvez a gente não colha isso aqui encarnado, só que a gente sabe quantos anos a gente vai viver aqui, 60, 70, 80 no máximo, e o resto a gente vai viver no, no plano espiritual, né? E eu, como que eu quero ficar lá no plano espiritual? Alguém ligado à matéria ou alguém que já está desprendido, já sabe, já pode ir para um lugar muito melhor. Né? Então assim, a nossa vida direta ou indiretamente, toca a vida das outras pessoas, o tempo todo. quer a gente saiba ou não, nossos gestos, nossas palavras, nossos silêncios, que seja então com gentileza. A gente quer ser, tanto ser tratado com gentileza, e a menor coisa que a outra pessoa faça que te contraria, você já... Aquela famosa frase, não leva desaforo para casa. Pois é, né? Mas aí, olha só, às vezes um, uma coisinha que a gente fala, cria um, um ambiente tão ruim que é tão difícil desfazer depois, sabe? É muito difícil. É... Eu vou contar outra história, já que nós vocês são minhas criancinhas hoje, eu vou contar outra história. Durante a Segunda Guerra Mundial, um período muito difícil da humanidade, né? muito triste, vários artistas americanos eles eram convidados a se apresentarem para os soldados que estavam na frente de batalha, antes deles saírem para combate. Né? Com a, com a, com a, a ideia deles era distrair um pouquinho os soldados, dar, eles darem uma relaxada, olha se, é, se é possível, né? antes deles, deles irem lá combater. E um dos artistas mais famosos na época era James Duran. É, Jimmy Duran esqueci o nome do rapaz, era um comediante, diziam as más línguas que ele era feio como a necessidade. Né? Mas era uma pessoa divertidíssima, era aquele que às vezes não abria a boca e o povo já começava a rir. E os soldados pediram muito para que ele viesse ali para poder contar histórias, para poder divertir o pessoal. E aí o um general foi até ele e pediu, ele disse, olha, eu estou com a minha agenda lotada, mas eu vou dar um jeito. Ele ficou comovido com aquilo, porque ele sabia que eram mais de 200 soldados e que a maioria não ia voltar para casa. A maioria ia morrer em combate. E ele ficou muito comovido com aquilo e falou, não, eu vou lá, mas eu só tenho 15 minutos. Eu tenho só 15 minutos, eu vou lá, eu converso com os rapazes, mas é 15 minutos. Aí o general falou, não tem problema, vão ser 15 minutos, eu vou deixar o helicóptero ligado, quando acabar eles vão te levar no compromisso. E aí ele lá se apresenta para os soldados, foi lá se apresentar. Deu 15 minutos, deu 20 minutos, deu uma hora, deu uma hora e meia, quase duas horas depois ele terminou. E o general falou, poxa, mas olha só, você vai se atrasar para o teu compromisso, não vai me culpar. né? Eu deixei até o helicóptero aqui. Ele disse, não, eu não, tive, eu não tive condição de terminar antes. E eu quero te explicar por quê. E chamou o general. E, falou, e abriu a cortina, né, onde estavam vocês, como vocês são soldadinhos. E falou assim, olha lá para a plateia, olha para a primeira fila. Na primeira fila tinham dois soldados. Sentados um do lado do outro. Um não tinha o braço direito e outro não tinha o braço esquerdo. Eles sentaram juntinhos para poder aplaudir o rapaz. Então ele ficou tão comovido com aquele ato, com aquele gesto com a, da, daqueles rapazes, que ele não conseguiu encerrar né, a apresentação dele antes das duas horas. Então, assim, a gente nunca pode permitir que as outras pessoas digam que nós somos a metade daquilo que a gente pode ser. E às vezes a gente se deixa levar pela opinião dos outros. Né? A gente... Mede a nossa balança com a balança dos outros. E talvez essa seja uma das piores coisas que a gente pode fazer com alguém. E eu tenho certeza que a gente já fez. De alguma maneira a gente já fez. A gente já disse para o outro, já convenceu o outro de que ele não pode, de que ele não sabe, de que ele não conhece. Isso é uma das piores coisas que a gente pode fazer com a outra pessoa. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que está muito em moda hoje, falar de relacionamento tóxico, né? relacionamentos tóxicos só que quem está no relacionamento tóxico são as pessoas tóxicas e eu vou ter que dizer que nós somos também né? cada um de nós que está aqui tem alguma coisa que se diz tóxico que eu vou chamar como sei lá, alguma coisa de limitação que a gente tem para resolver dentro da gente né? cada um de nós aqui tem uma limitação para resolver e são essas limitações que às vezes impedem das relações irem de maneira correta né? sem que, que se machuque né só que a gente perceber esses traços que vou dizer tóxicos ou dizer essas limitações dentro da gente vai fazer com que a gente cresça o que a gente não pode é de repente identificar isso dentro da gente e usar isso como justificativa né? o que a maioria de nós faz né? ah, eu não tenho paciência né? eu estou dizendo, ah, eu não tenho paciência porque pode parecer que eu tenho mas eu não tenho, eu tenho tolerância é uma coisa diferente né? é, então assim quando a gente se reconhece, quando a gente sabe aquilo que a gente tem de, ainda de limitação, a gente tem que usar para melhorar, não para se justificar. E a maioria de nós usa o conhecimento para se justificar e apontar o erro dos outros. Isso é uma coisa muito ruim. Né? E a gente faz isso muitas vezes ainda. né? Porque, infelizmente, a gente ainda vai errar muitas vezes. Vai errar. A gente vai errar tentando acertar. A gente vai machucar as pessoas sem querer ter machucado. Né? A gente, às vezes, vai deixar marcas, às vezes, bem negativas em pessoas que foram bem legais com a gente. Né? Mas é preciso reconhecer que é uma diferença entre maldade e limitação. Né? Aquilo que eu tenho de limitação não pode ser uma maldade. Lembra lá que eu falei? ó, Eu, eu sei que eu não tenho paciência e o uso da tolerância, mas eu não posso usar isso como maldade. Né? É uma limitação minha. Porque nem tudo que a gente faz para ferir tem a intenção de ferir, mas a gente tem que ficar atento a isso. Né? Relacionamento, se relacionar é isso, é ficar atento ao outro, o tempo todo. Né? Esse orar e vigiar não é só orar e vigiar para a gente se dar bem, é orar e vigiar nos relacionamentos também. né? Vamos lá, outra história. Tinha um menino de oito anos. E todo final de semana ele viu o seu pai pintar. Ele viu o paizinho dele pintar. E ele adorava o pai, ele era fanático pelo pai. Ele tinha um amor assim pelo pai imenso. E ele queria ser igual o pai. E ele falava assim, pai, eu quero ser um pintor que nem você. Aí o pai, tudo bem, então. Né? O pai já não era lá muito sensível, não tinha muita paciência, mas dizia, tá. Emprestava é, pincel, lápis, papel para o menino e falava assim, pinta aí. Né? Para o menino ficar quieto lá, para ele poder pintar. E aí o menino todo orgulhoso, lá com os, os tracinhos infantis, toscos ainda, pintava para o pai. E orgulhoso mostrava, olha só, papai. Um dia você que nem você. Olha só, eu já comecei. E o pai olhava para ele e dizia: "Olha, eu não sei como você é pior. Se com giz de cera, se com lápis, se com a canetinha, eu não sei, cara, eu não sei como você é pior. Como é que você pode ser meu filho pintando desse jeito?" E o menino ficava todo tristinho, né? Coisa ruim isso, né? E às vezes a gente faz isso sem querer, né? E a mãe percebendo essa situação toda, chamava o menino e dizia: "Não liga para o que diz seu pai. Eu tenho certeza absoluta que se um dia você quiser e para a política, você pode até se tornar presidente. Se um dia você for para a medicina, quem sabe você não cura, não, não consegue é, achar a cura de uma doença. Ou se você for para as artes, você pode, sei lá, ser um ator. De repente, pode até pintar. Mesmo que seu pai diga que você não pode. Você pode até pintar. Né? E muitos anos depois, na porta da casa desse menino, ele já os anos passados, ele já é um homem, na porta da casa dele, com os repórteres a entrevistar, ele dizia assim com muita saudade da mãe dele, eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso. Olha só, história triste de, uma pessoa, de um maior, um dos maiores pintores do século XX. Tinha um pai que era abusivo, que não entendia o valor da autoestima, mas tinha uma mãe que tinha uma sensibilidade de perceber isso e fazer com que, apesar desse traço abusivo do pai, incutisse no, no, no menino o tra, a, a, a autoestima. E dizem as más línguas que ele ficou com uma autoestima tão grande que ele não admitia ser abandonado pelas mulheres. Ele teve vários casamentos, ele dizia, quem você pensa que é para me abandonar? Né? Aí chegou ao extremo. Né? E aí, assim, a gente fica pensando, né? como é que será que o pai do Pablo Picasso não ficou, né? A gente, ele se achava o cara, né? A gente nunca ouviu falar dele, a gente ouviu falar do, do filho. Né? Aí vocês vão dizer assim, ah, mas ele continuava com traço tosco. é Pois é, mas fazia sucesso. Fazia sucesso e os, os traços toscos que a maioria de nós acha dele valem milhões de dólares. Então, é, a beleza é muito subjetiva, né? O que é belo para um não é belo para o outro. Né? Então, assim, nos reconhecer e entender essas nossas limitações, como eu disse, não é para a gente se justificar o né? é, um mundo, eu acredito, que não seja mais dividido entre pessoas boas ou más. Né? Você é bom e você é mal. Não, tem, tem, a gente acho que está no, no meio disso ainda tudo, assim, sabe? Porque tem gente ainda que se compadece com a maldade, mas a maioria de nós ainda erra ou faz alguma coisa de, mal, de maldade porque não entendeu as limitações. E pode ver, né? as mai a maior parte das pessoas que faz uma maldade, justifica a maldade dizendo ah, mas fulano me magoou, fulano me machucou, ou quer vingança, ou tem um conceito equivocado do que é justiça. Né? Então, assim, a maior, a maior parte de nós ainda está aprendendo a lidar com essas imperfeições ali que eu falei. Né? Então, é, a maioria de nós, humanidade, ainda está no meio termo entre o bem e o mal. Né? A gente não consegue ser bom o tempo todo e a gente não consegue ser mal, mas a gente ainda se deixa levar ainda por algumas atitudes que são más. Né? É... Então, é preciso olhar para dentro da gente e reconhecer esses enganos. Quantas vezes... Eu, eu acho muito ruim quando a pessoa diz que nunca se arrependeu de nada na vida. Eu acho, sei lá, acho estranho isso. Se eu pudesse voltar atrás em algumas atitudes que eu tomei, eu com certeza voltaria. Né? Voltaria e refa refaria de forma diferente. Porque... O entendimento que a gente tem hoje não pode ser o um entendimento que você tinha, sei lá, dois, três anos atrás. Como é que vai ser isso? Né? Se tudo muda constantemente o tempo todo, até o Marcelo mudou de lugar hoje. É? Tudo muda o tempo todo, gente. Organicamente a gente não é igual o tempo todo. A gente está né, em constante evolução. É? Então errar é humano e se perdoar e aprender com o erro é crescer. É maturidade, Sentir ciúmes, sentir inveja, sentir raiva. Ela sai assim, ah, não pode, pode? E é comum a gente sentir isso. Né? Quantas vezes a pessoa, alguma pessoa se dá bem e você fala, puxa, ah, eu queria estar no lugar dela, ou eu também queria fazer o que ela faz, ou eu também queria ter o que ela tem. Isso é normal da gente, né? é normal sentir isso. Né? O que não pode é a gente se deixar levar por isso e, e viver em torno disso. Né? Esse sentimentozinho que a gente chama de coisa ruim... Tem que ser uma mola propulsora para se tornar uma coisa boa. Né? Se eu sentir inveja, de repente, da pessoa e falar, poxa, ela conseguiu, eu vou conseguir também. Né? Se espelhar na pessoa para poder ser um pouquinho melhor. né? Mas o contrário também é, é, é verdadeiro. Né? Quantas vezes a gente se deu de melhor para a pessoa e a pessoa não valorizou? Aí você fala, nunca mais eu vou fazer nada por ninguém. Né? Será que está certo isso? Né? A gente já se deu muitas vezes... É, o melhor de si para as outras pessoas e a pessoa às vezes não, não soube valorizar. Eu estava olhando, fazendo um, um exame de consciência um tempo atrás e eu, eu, desde que eu sou criança, cara, sempre tinha um monte de gente na minha casa. Minha mãe ajudava todo mundo, todo mundo. Nem sempre as pessoas que ela ajudava reconheciam. Na maioria das vezes não reconheciam, mas ela sempre fazia. Sempre tinha uma criança lá em casa. Eu sou a filha mais velha. Né? Então, já disse, eu tinha que dividir tudo com todo mundo. Acho que é por isso que eu sou altruísta. Né? É, ou não, né? Eu fui forçada a ser altruísta, porque talvez não, não, não tinha sido tanto. Então, sempre tinha criança em casa. E eu tinha o cabelo comprido, tinha medo de pegar piolho, porque eles eram piolhentos. Minha mãe ameaçava a gente, cortava, dizia, a culpa não era minha, né? Eu estava lá quietinha, mas eu tinha um... um aí eu ajudava a catar os piolhos também. Então, assim... É a gente, às vezes, vendo a outra pessoa que criou a gente, a gente, às vezes, pega essas, essas pessoas, essas ações como espelho, ou então, não quer fazer, né? Quer fazer completamente diferente. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. E eu, olhando para trás, a minha avó também fazia isso, né? Eu não tenho esse altruísmo todo, não, tá? Eu vou dizer assim, eu não boto ninguém na minha casa, não. Eu não tenho esse altruísmo todo, mas eu não tenho problema nenhum em ajudar. Mas, assim... E a percepção de, de perceber que a pessoa está se aproveitando de você, né? Isso também é válido, porque você também não pode alimentar o vício da outra pessoa. É, é tão sutil ainda tudo que a gente precisa aprender, que a gente precisa aprender a ajudar, mas a gente tem que aprender também a não se deixar explorar. Né? Então, assim, a gente precisa reconhecer que cada um é cada um. Mesmo que a outra pessoa não vai te dar atenção, não vai te demonstrar afeto. Isso é um crescimento da pessoa. né? Nem, aliás, nem todo mundo demonstra afeto da mesma maneira que a gente demonstra. E o que a maioria das vezes a gente quer, né? Como eu tenho. É, a gente sempre se usa de exemplo para ficar mais fácil, né? Como eu tenho uma percepção de perceber fácil o que as outras pessoas gostam, o que as outras pessoas querem, eu sempre imagino que o outro vai fazer igual. Mas eu sempre convivi com gente que não percebia isso. E às vezes eu ficava chateada. E hoje eu entendo que a, a maneira de ver a vida da outra pessoa não é na forma de prestar atenção. Né? Tem gente que não presta atenção. Né? Oh, você não estava bem? Nem percebi. É? E, e aí, tem gente que percebe, só do jeito, da, do jeito da pessoa entrar, do jeito da pessoa andar, percebe que a pessoa está bem. Né? Então, seja por falta de compatibilidade ou de limitação, a gente não pode forçar outra pessoa a aceitar ou ser aquilo que a gente quer, mas que ela ainda não tem a capacidade de perceber. Tudo no seu tempo. Né? Tudo no seu tempo. E o fato de alguém não valorizar o seu afeto não te torna menor ou insuficiente. Né? A reação que uma pessoa tem em relação àquilo que você faz né? não serve para classificar a tua ação ou comportamento das outras pessoas. Nem todo mundo vai ser igual. Eu vejo muito isso quando é, as pessoas adotam bichinhos, né? tem animaizinhos em casa. Ai, vai lá, fica lá 10, 15 anos com o bichinho, quando o bichinho morre, nunca mais eu quero pegar, porque a gente se, se, se apega e o bichinho morre. Mas faz parte da natureza, a gente também vai morrer. Né? Um dia a gente também vai morrer. E olha quantos bichinhos aí estão precisando de, de, de amparo, e você não vai pegar porque você não quer se apegar com o bichinho, porque o bichinho vai morrer. Né? É uma, 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 uma comparação meio tosca, mas a gente faz isso com as pessoas. Né? Quantas vezes você deixa de se envolver com uma outra pessoa, porque uma anterior não foi tão legal com você, você fala, não, fechei meu coração para balanço, eu não quero mais saber de ninguém. Né? O que a gente não pode é se envolver o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, sem se dar tempo de se perceber. Né? Mas você não pode se fechar para relacionamentos, porque assim, ó, muitas pessoas querem o um amor. Ah, eu quero encontrar o amor da minha vida. Né? O que, que a gente quer ser? né? A gente quer ser magro, rico e encontrar o amor da vida. né? Né, magro e rico, no você, quem sabe o amor da vida? Né? A gente quer isso. Mas quando às vezes aparece o amor da nossa vida, ele não é igual a gente imagina. Né? Ele não é alto, moreno, forte, de olho verde. Não, às vezes ele é baixinho, magrinho, trabalha na fábrica, mas é o amor da tua vida. E a gente faz como é, comparações materiais para que a pessoa se encaixe no perfil daquilo que a gente acha que é o certo. Né? E, e às vezes deixa de viver grandes relações porque quer enquadrar os seus sonhos na pessoa real, né? E não é, né? Então, assim, muitas vezes tem muita gente de olho na gente e a gente não percebe, tá? Eu falo isso porque eu também sou meio tosca, assim, dessas coisas. Eu já, eu, como eu diz, né? Fiquei casada há muito tempo, estou fora da praça há muito tempo, não sei mais fazer essas coisas, né? Então, a gente não sei mais como é que faz isso. Então, às vezes, a pessoa fala, ó, oh, tá... é, é verdade, puxa. Passou, né? Nem vi. Então, assim, é, a gente tem que prestar atenção, prestar um pouquinho mais atenção, né? E continuar fazendo o nosso melhor. Por quê? A gente veio para crescer, né? E crescer dói, né? A gente não está no mundo a passeio. Crescer dói. Se a gente olhar fisicamente, crescer dói, né? Quando o neném está botando o dentinho, não dói? Dói. Quando a gente está tá lá, adolescente, nossas pernas dói, nossos braços dói. Dói tudo. Crescer dói. Fisicamente, organicamente, espiritualmente, moralmente, crescer dói, né? Então, assim, e é um processo silencioso, né? Porque a gente quer um dia fazer um curso e no outro dia já está expert em tudo, né? Você saiu da faculdade, então você faz lá engenharia, você sai da faculdade, você quer ser o engenheiro. Mas o processo para se tornar um engenheiro não é os cinco anos lá de faculdade, né? É o que vem depois. Né? E, é isso, e é isso, assim, esse crescer silencioso que a gente não quer, que a gente não tem paciência. E a gente não se percebe, às vezes, o quanto a gente evolui. Por quê? Porque a gente sempre fica se comparando com a régua dos outros. Né? Crescer é devagar aos poucos e é inevitável. Né? Cada elemento nas nossas vidas serve para a gente crescer. A minha avó dizia, se não é bênção, é lição, né? Então, cada elemento da nossa vida serve para a gente crescer. Às vezes a família, você não está na família, né? uma vez eu falei numa palestra, não foi um estagiário que apertou start e você veio parar aqui. Não. Foi tudo bem organizado para que você estivesse com a família certa no momento certo. Encontrar essas pessoas certas. Né? Pensa no trabalheiro que não é programar a encarnação de uma pessoa. Né? Porque tem que vir na família para estar com aqueles desafetos, para poder se, é, ter a oportunidade de se... de se... De se é, reequilibrar com os desafetos. Encontrar a pessoa. Olha, olha o trabalheiro que dá e às vezes a gente não dá valor para isso. Né? Então, assim... É, nossos gostos, nossas atitudes, as nossas tendências, tudo é para a gente se melhorar. Se a gente voltar esse olhar para as coisas boas, né? E crescer requer aprendizado, esforço, atitude, erro e acerto. No final das contas, é aquele equilíbrio, né? Que, que eles fazem depois lá o, o balanço da nossa vida, né? Quando, vamos dizer que hoje todo mundo desencarna aqui, né? Está tudo certo no nosso balanço aí, né? O problema é que a gente nunca sabe quando a gente vai embora, né? Então, a gente tem que estar sempre com a mala pronta. E esse balanço tem que estar sendo feito o tempo todo. Você não tem que ficar paranóico né? e pensar nisso. Tem que ser uma coisa meio que, que uma prática diária, né? Porque ser espírita não é só na quarta-feira quando vai na palestra. Não, é, é todo dia. Por isso que é difícil. Né? Por isso que é difícil botar em prática tudo aquilo que a gente escuta. É muito difícil. Tá? É... E às vezes a gente precisa aceitar que aquilo que a gente quer, ou os caminhos que a gente imagina que são bons para a gente, na verdade não são. Mais uma vez eu vou falar quantas vezes a gente queria tanto uma coisa e a coisa não aconteceu, e lá na frente você diz, ainda bem que não deu certo. Ainda bem que... porque eu ia entrar numa roubada. Mas muitas vezes a gente insiste e vai lá e entra na roubada. Né? Então a gente tem que ter esse, essa... Esse, essa essa percepção, né, esse desapego das nossas ideias fixas, daquilo que a gente quer, e de aceitar um pouco a vida que a gente às vezes tem, né, às vezes a gente não aceita muito a vida que a gente tem se você aceita é, as coisas fluem de maneira melhor tá? é, tudo serve para fazer a gente crescer e vai, tá ninguém foge da evolução porque ninguém foge de si mesmo a gente pode se esquivar, ignorar estacionar, querer ficar onde chegou não, eu cheguei até aqui, tá ótimo, né mas se a gente não anda, a vida empurra. Né? Quantas vezes, a gente fala muito de trabalho, né? muita gente passa muito tempo no trabalho. Quantas vezes você chegou num trabalho e aquele trabalho, eu vou ficar aqui o resto da vida, às vezes não está tão legal, você percebeu isso, mas não, está tudo certo. Eu vou ficar aqui, está tudo certo. E vem alguma coisa e te tira dali. Né? Assim é a vida, está o tempo todo empurrando a gente para frente. Então a gente tem que prestar atenção que alguns acontecimentos não são para fazer com que a gente fique lá para baixo. São para melhorar a gente. Na primeira hora dói, você fala, puxa, mas, mas aí depois, se você ressignificar a coisa, você vai ver que era o melhor que podia ter acontecido para você. E tem uma frase que eu não vou esquecer. Eu li, não vou esquecer e vou dividir com vocês: que diz assim, o tempo não respeita nada que ele não ajudou a construir. E realmente é isso. Tudo que você faz com muita pressa, com muita correria, não dá muito certo vai com calma, por mais que a gente tenha pressa, por mais que a gente tenha o ímpeto de fazer as coisas, tem coisa que precisa de tempo, e crescer é uma coisa que precisa de tempo, nós estamos aqui ó, patinando né? é, muito se fala de Jesus né? a gente fala muito de Jesus, olha lá há dois mil anos ele falou em forma de parábolas para que pudesse ser aplicado em toda a humanidade, durante todos os períodos e lá naquela época que a gente fez, crucificou o cara expulsou ele do planeta dele e achou que estava tudo certo. E estamos aqui ainda patinando para fa fazer aquilo que ele há dois mil anos falou. Então, assim, a gente ainda tem, tem muito o que aprender, né? E se a gente se ajuda, fica mais fácil. Mas, olha lá, tem gente que é refúgio e tem gente que é armadilha, gente. para prestar atenção. Né? E eu digo assim, tem gente que é armadilha, não é porque a pessoa é ruim. É porque não é para ser para você. E a gente insiste. Porque eu quero, porque eu gosto, porque eu amo, porque tem o olho assim, porque tem a... Não. Tem, tem gente que não é pra gente né? porque na superficialidade das aparências porque hoje em dia o que, que a gente mede as pessoas pelo que a sociedade diz que é bonito né é, se, se diz que é bonito é assim a gente tenta se enquadrar né a gente, a gente vira e mexe a gente fala de comida né gordinho gosta de comida né? fala de comida vamos falar de comida então hoje se você admite que você gosta de pão você é quase execrado né como assim gosta de pão <risos> Aí eu tava falando com a Gisela, né? A gente riu um monte, né? Mas Jesus não dividiu o pão. Não foi o pão integral a tapioca em escambau, Foi pão. Tá certo que ele andava a Galileia toda, né? A gente não anda tanto assim. Mas ele dividiu o pão. Né? Então hoje, se você admite que gosta de pão, que não faz pilates, ou que não faz dieta, ou que é solteiro, parece que você é um alienígena. Né? então a gente tenta o tempo todo estar tá se enquadrando nas coisas né? que às vezes não cabe para você né? se cabe para o outro, não, às vezes não cabe para você né? então a gente fica só na superficialidade tentando se enquadrar nas coisas né? e muitas vezes a gente vê aquilo que a gente projeta e não exatamente aquilo que é, né? é... um dos bens maiores que a gente pode ter é o nosso bem estar emocional porque se você não está bem emocionalmente independente de você ser uma pessoa que se deixa levar pelas emoções se você não está bem emocionalmente parece que tudo desanda você não, fica, não dorme bem, não fica bem de saúde aparece um monte de coisa não, nada fica bom né? só que a maior parte das vezes o nosso mal estar emocional são a gente que faz porque a gente se deixa se, se levar por essas questões superficiais né a gente tem que sim permitir que a outra pessoa faça parte da nossa vida, só que a gente tem que prestar atenção para saber onde é que a gente está se colocando. né? Porque no campo dos afetos, muitas armadilhas são alimentadas quando a gente está com uma baixa autoestima. Quantas vezes a gente confunde, às vezes, carência com amor? Tem que tomar cuidado. Né? E prestar muita atenção com quem a gente está se envolvendo. Porque quando a gente se envolve com a pessoa, você não se envolve só com a pessoa. Tem toda a história da pessoa, tem a família da pessoa, tem a tua família. Olha o samba do criador que dá, cara. Quando o negócio não dá certo, é muita gente envolvida, né? E assim, é, a gente tem que prestar bastante atenção. É responsabilidade emocional, né? O que hoje em dia que se fala. A gente tem que prestar bastante atenção com isso. Né? Por quê? Relacionamento é expansão. Eu botei ali coraçãozinho, porque todo mundo tem. Todo mundo tem um coraçãozinho que bate aí dentro do peito. Que bate por alguém. Né? Ou por alguém, ah, por algumas pessoas, e a gente sabe quando a gente está com alguém de, de verdade, quando a pessoa que a gente está se relacionando, independente do, do grau de, de relacionamento, quando a pessoa que a gente está se relacionando, contribui com o nosso crescimento. Às vezes pode ser físico, mental, emocional, às vezes até energético. A pessoa tem que estar tá contribuindo com a gente no, no, nesse relacionamento, né? Porque uma relação profunda às vezes mexe com as nossas crenças, né? Quantas pessoas entram na nossa vida e modificam totalmente a nossa maneira de ver as coisas. E é bom quando é, modifica da maneira boa, né? Porque o contrário também acontece, né? Então, é, toda relação que é diferente disso ainda não explorou todo o potencial ainda que pode existir, né? É, a gente não pode estar com um parceiro só para cumprir as nossas carências, fechar os nossos vazios, né? Saciar os prazeres. Porque prazer é hormonal, acaba com o tempo, vai serenando toda relação que começa, aquele, aquela combustão tende a, com o tempo, se acalmar, isso é orgânico, a gente envelhece, a gente tem que aceitar isso, né? e a gente não aceita, a gente quer ser, ter aquele vigor de 20 anos com 40, com 50, não, cara, é, é, é a vida, né? se a gente quer evoluir, e, e dizem que em planetas mais evoluídos a gente não tem esse contato físico do jeito que a gente hoje quer, como é que a gente quer ser evoluído e ainda quer ter com 80 anos o contato físico? É, tem coisas que não fecham, sabe? Tem coisas que a gente diz que não condizem com a nossa, com a nossa postura. Né? Então, é, saber se relacionar com a pessoa é muito mais do que estar presente fisicamente. Né? Que quantas vezes você está numa casa com um monte de gente e está se sentindo sozinho? Quantas pessoas estão assim? Né? É, e todo relacionamento é, um poderoso, é uma poderosa arma de evolução. Porque quando a gente está sozinho, você acorda a hora que quer faz o que quer, vai onde quer, né? ninguém está enchendo o teu saco, é uma maravilha isso. E quando você está se relacionando com uma outra pessoa, você abre mão de, algum, de, de alguma coisa que você tem, para poder estar se, tá tá se relacionando, você, as duas pessoas abrem mão, né? o certo seria, né? as duas pessoas, sei lá, as três, né? de repente é uma família, a gente abre mão de certas coisas que a gente gosta para o outro, e isso às vezes é difícil. Porque, a gente, às vezes, a gente não quer. A gente quer se relacionar com a outra pessoa, mas quer que a outra pessoa faça aquilo que a gente quer, que a gente acha que é certo. Né? Não dá o direito da outra pessoa é, ser como ela é. Né? E também tem um porém. Como eu disse lá, né? Às vezes, se você não, não faz pilates você está sozinho, às vezes, as pessoas acham, meu Deus, não é desse mundo. Por quê? Às vezes, você passar por longos períodos sozinho né, serve para o teu crescimento. Porque, às vezes, você... Ó, o tempo que você está lá sozinho, você aproveita para estudar, você aproveita para fazer curso, aproveita para ter a liberdade que talvez você não teria se estivesse num outro relacionamento. E a gente, às vezes, tem que ver também né, que nós somos os nossos antepassados. né? Quando eu falo assim dos antepassados, não, é, era a gente lá que fazia aqueles fiascos lá no passado. Né? Quantas vezes a gente destruiu família, a gente puxou tapete, a gente furou o olho das nossas amigas, né? ficou com os maridos delas e vice-versa. Né? Então, assim, às vezes nessa você vem para ficar sozinho, para poder serenar teu coração. Não tem nada de errado de uma pessoa ter necessidade ou ter obrigação de se casar, ou ter que estar num relacionamento. Não é? Se acontecer, beleza, mas se não acontecer, também está tudo certo. Está é? tudo certo. Não é? E aí eu vou contar uma outra história. É. é durante a segunda guerra houve um general muito famoso nos Estados Unidos eu estava estudando a história americana por isso que eu estou trazendo a história americana aqui para vocês né? chamado Douglas McCarthy era um homem alto, imponente diziam que ele parecia muito com o marinheiro Popeye né? Tava sempre com um cachimbo era orgulhoso de, ter, de ser condecorado de guerra né? não sei se alguém pode se sentir ainda orgulhoso com esse título né? mas ele se sentia orgulhoso de, ser, de ter combatido no Vietnã na Coreia só que é, é, há uns anos atrás, voltando na história dele quando ele era um cadete ainda ele foi no baile do exército ele tinha 18 anos, cadete foi no baile do exército e nesse baile do exército ele olhou para uma menina e se encantou com a beleza da moça né? e há muitos anos atrás che... diziam-se as línguas mas línguas que eu não sou dessa época que não se chegavam na pessoa Pedia permissão para os pais da menina né? então ele foi nos pais da menina e pediu permissão para dançar com a, com a mocinha. E os pais permitiram, né? Era um cadete, orgulhoso, deram a, a mocinha para dançar. E ele foi dançar com a menina durante é, o, o, o tempo todo lá no salão. Né? E a menina ficou encantada, porque, pasmem vocês, nós mulheres temos uma queda por homem de uniforme, né? Vamos combinar não vou dizer que seja a maioria, né? mas a gente tem uma queda por homem de uniforme e ela ficou apaixonada com 14 anos, né? aquele cadete todo uniformizado chamou ela para dançar, ela toda tímida, pensa naquela época, 1940, por aí toda tímida, né? e, e, e o rapaz dançando com ela e o rapaz percebeu que toda vez que eles passavam nas mesas no centro de cada mesa, tinham um potinhos com amendoins e ele, muito galante, pegou um potinho de amendoim, um punhadinho de amendoins que tinha nesse potinho, e pediu para a menina abrir a mão. E a menina, tímida, abriu a mão e ele depositou os amendoins na mão da menina e falou assim, como eu gostaria que fossem diamantes, porque eu ia te deixar mais linda ainda. Pô, a menina com 14 anos se apaixonou, né? Então eles foram casados durante 60 anos. Depois desse baile, eles namoraram e se casaram, ficaram casados 60 anos. Um dia, com o decorrer do, do, do tempo, né, esse senhor começa a se sentir mal, com dor nas costas, e foi ao médico. Chegando lá no médico, o médico disse para ele, deu uma notícia ruim para ele, que ele estava com câncer, câncer de medula. Naquela época, era quase uma sentença de morte. Né? Não se tinha os recursos que a gente tem hoje. Ainda com os recursos que a gente tem hoje, muita gente ainda não consegue se curar. Né? Então ele chegou em casa com essa sentença de morte. Deram para ele três meses de vida. E aí ele chegou e conta para a esposa, e a esposa ficou né, apavorada com aquilo. Mas ao mesmo tempo que ela ficou apavorada, ela ficou surpresa com a reação dele. Porque o que, que ele faz? Ele pega um disco de vinil, bota na vitrola e chama ela para dançar. Então, tá os dois lá dançando, ela ainda assustada com a reação dele, tá lá os dois dançando no meio da sala, e durante um dos rodopios, ela, ele pede para ela abrir a mão, e ela abre a mão. E lá ele coloca um colar de diamantes, né, e diz para ela assim, eu daria tudo para que fossem novamente amendoins. Então pensa gente, a nossa vida passa muito rápido, muito rápido. Seja o que for que a vida traga para a gente, sejam um diamantes ou amendoins, cada um de nós tem que conduzir o nosso caminho da, maior, da melhor maneira possível. Porque tudo que a gente faz, tudo, 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 tudo. Uma frase muito bonita, né, no filme gladiador já vi umas 50 mil vezes. Tudo que a gente faz ecoa pela eternidade, tudo, de bom e de ruim. O que a gente faz de bom vai ser nosso advogado, para quando levantarem as coisas ruins que a gente fez, servir de advogado, né? Então, gente, eu vou deixar essa mensagem, ó, cumpri o horário. É, vou deixar essa mensagem para vocês, para dizer assim, ó, que tudo que a gente faz impacta na vida do outro. Então, que seja com gentileza, né? E que cabe a nós, então, refletir durante a semana que o nosso crescimento é do outro. Assim como o Augustinho leu ali no começo da... da da, da palestra, que o nosso crescimento é do outro. Porque, pensa, é, um dia a gente não vai estar mais aqui. Um dia a gente vai ter partido para a eternidade. Né? E a gente vai querer ir sozinho ou a gente vai querer ir com as pessoas que a gente gosta? A gente vai querer levar todo mundo que a gente gosta. Né? Quem sabe um dia a gente não vai estar todo mundo lá reunido, lembrando daquilo que eu falei. E falando, nossa, você estava certo. Olha, lá, nós estamos tudo aqui. Né? Num planetinha melhor, numa situação melhor. Né? Então, gente, vamos fazer a nossa parte e, se puder, ajudar e auxiliar os outros a fazerem a parte deles também. Tá? Tenha uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Então, agora eu vou fazer a oração final e os passistas vão se posicionar para poder dar o passe coletivo e você em casa também acompanha a nossa oração e, com certeza, a espiritualidade vai estar agindo com vocês. Então, vamos fechar nossos olhos... E pedir para a espiritualidade boa e amiga, que está sempre conosco, nos amparando, junto com os nossos mentores, que tão sabiamente vieram pedir amparo e auxílio e orientação para nós, para que possamos levar essas energias bem conosco durante toda a semana, nos auxiliando na nossa evolução. Auxiliando na evolução das pessoas que a gente gosta, que a gente torce, que a gente seja coerente e capacitado para auxiliar as pessoas que nos procurarem com palavras, com atos, com gestos, para que a vida futura, com certeza, se encarregue de trazer melhores momentos para todos nós. Que possamos vibrar também por os nossos amigos, familiares, conhecidos, para que eles recebam também essa energia, esse auxílio, e para que possam despertar em seus corações a vontade da melhora. Que assim seja.